0: Hello， 大家好，这里是软体测试简单说，我是主持人俊。从这一集开始，我会把节目的时间再缩短一点，说到十五分钟。所以如果讲不完的话，就会留到下一次。那节目的时间也不一定会是两个礼拜，有时候可能会快一点或慢一点，就是看工作上有什么心得可以直接分享的话，就直接分享。那缩短为十五分钟的原因，是因为希望可以保留更多的时间让。听众朋友们有机会可以直接联络到我，然后直接约时间，我们就直接就听众的问题直接来聊一聊，怎么去解决，怎么一起成长，而不是单方面的透过节目这边的收听，然后自己茫然，就是一个想要成为大家一个后盾的感觉。原因是我其实现在换到了新公司，然后这里有一个产品经理。他知道我的到来，他一开始就为我保留了一点时间，而这个时间不是说一天两天，他是直接保留了两个礼拜的时间，尽量的排开其他的事物，那让我在这个产业地方有什么问题的话，都可以随时跟他提问，让我有一种安心感，随时都有一个老师可以询问，那这个感觉我是感受到非常好的。所以我也希望在这个节目当中有吸引到一些想要踏入 QA 的人呢，或是刚踏入 QA 的人，也可以有这样一个可以随时可以被发问的存在。那我的 Lite ID 的话是 D Y I N G 15315。那有兴趣想要找我的人可以直接联络到我。那当然，如果是 Hunter 的话，还是先缓一缓，因为前阵子我甚至收到了。手机号码就是不明的来电，然后打电话的人是一个 hunter， 而那个时间其实是上班时间。然而我并没有在网络上透露我的手机号码，所以这是对我来说是非常 shock 的。另一方面也是，这个节目我希望可以帮助到的人，其实不是帮助到我自己去找到工作机会，或是收到更多的工作邀请，是希望可以帮助到想要踏入 QA 的人，或是刚踏入 QA 的新手们。那这一集的话，会跟大家分享的是大家都耳熟能详的重要跟紧急构成的四个象限的这个矩阵。那我们可以怎么样套用到 QA 这件事情上面？那首先，往上的部分是重要性的程度，越上面的越高；而往右边的部分的话是紧急程度，也就是说，从右上开始。右上的话是重要的，而且也很紧急的。那一般我们都会把这件事情视为最重要的。那接下来的话就是左上，左上是重要但是不紧急的。而这时候稍微跳一下到了右下，右下是不重要但是紧急的。而左下的话就是不重要也不紧急的。很好奇的想要询问你，你认为？不重要，但是紧急的，跟重要但是不紧急的，哪件事情要先做呢？我一直以来都认为是重要但是不紧急的要先做，因为这件事情很重要，我们不能让它变得很紧急的时候才开始动身。那这也是让我成为一个品质保证工程师很主要的原因。然而，在前阵子，我在工作上跟产品经理那边在了解他的一个优先级的定义上面的时候，他再次的跟我强调了不重要但紧急的部分。对他来说，这件事情远比那些不紧急但重要的事情来的更应该要先去处理。那我后来想了一想，我发现这是一个。必须要去做的事情，我们可以委派，但他说不重要，但其实他又是一个必须要去完成的事情，所以他才会被放进来。因为我曾经一度的认为说，我们现在要做的就是现在重要又紧急的，那其他的就直接舍去掉。然而，如果认真的来看过来的话，重要又紧急的，其实就是现在的当下，我们应尽到的本分，现在的自己。应该要完成的任务是什么？然后，我过往会看过去的那些重要但不紧急的，其实是看向未来的自己。我认为一个好的 QA 应该要达到什么程度？所以我在追求品质的路上，我一直看着未来的自己，也朝着未来的自己的方向前进。然而，产品经理他会看到的部分还包含你商业的一些东西，像是商业模式里面必须要有的东西，或者是一些。客户的体验价值这一类的，那这些东西都是有一些平衡存在的，它要不断的去取舍。而当中有些东西可能会卡到我们，尽管它不是那么重要。比如说，我们一个产品要上架，可能要通过一些验证、一些审核。比如说 ，Apple a n d r o i d 在之前曾经做了一个调整。那要求我们要把一些授权的部分去做一些调整，以更符合治安。那如果你不符合的话，你就不能上架。那像 iOS， 如果你不符合这个 style 的一个严格的要求，那你就不能在 Apple Store 上架你的东西。那在 Steam 上面，在很多平台上面也都有类似的规则，但那些规则跟你的产品要诉诸的一个价值。以它来讲是重要的吗？其实不太重要。但然而，如果你没有达成，你就没有办法把你的东西顺利的推出去。而这些必要去做的基础建设工程，就很像我们在开发软体的过程当中，我们要先做好的一些环境准备啊、设定啊这一类的。他们不是那么的重要，但是他要去处理，所以它不重要又很紧急。而他其实是别人期望我们要做到的，别人期待中的自己。所以，我用这样的一个框架来套进来以后，后来那个不重要又不紧急的，我认为就是所谓的刻板印象。所以我重新的说一次哦，重要又紧急的就是现在的自己，现在这位 QA 应该要达到的是什么？而紧急但却不重要的，是别人期待中你应该要达到的，像是主管招募一个员工进来，他期望达到的；像是团队中需要一名 QA， 期望这名 QA 可以达到的。而那个重要但是不紧急的，是你自己对于自己的期盼。而最下面最左边不重要又不紧急的。是刻板印象中可能认为 QA 就应该是什么样子，那有时候就会认为说 QA 就是做测试的，测试就好了，所以完全没有注意到 QA 应该要摆在开发流程当中的哪一个位置，认为只要最后产品上线前有给 QA 测试过就好了，那这个就是一个比较刻板印象的部分。那我在试着用这样现在、未来，还有别人期待跟刻板印象。来归类之后，我试着就把这些我应该现在要达到的啊，或者是我希望未来自己可以达到的啊，或者别人对我有什么样的期待啊，以及普遍对于我这样的一个角色印象中我应该要办到的事情，纷纷的写下来了。然后写下来完以后，我就开始去把它定一些顺序，像是现在的自己一定是要达到的这个东西叫做义务。如果我没有做到，代表我没有活在当下。那我一直看着未来的自己，我可能就会感到非常的非常的焦虑。所以我这样列出来以后，我反而就知道我现在最重要的是现在的自己应该要达成任务。然后我就把它直接取舍最重要的这个事情，又紧急的事情，把它写出来，排了一下它的一个时间顺序。接着我就来看一下别人期待中的自己有没有什么是我可以做到的。然后，如果有的话，我就赶紧把它捡起来。如果我可以拜托别人的话，我就马上拜托别人。如果我可以和谁合作的话，我就把这个合作的角色写下来。然后我就赶紧看向了那些重要但不紧急的。也就是说，你会发现我的顺序是现在的自己，然后是别人期待中的自己，接着才是未来的自己。原因是因为现在的我把我的本分完成了。这叫做完事情。那如果我把别人期待中自己也完成了，那我可能可以获得满意度，获得好感。这个叫做好事情。那我把重要但不紧急的、未来更好的自己也做到了，这个叫做好自己。所以我就看一下，我做完了本分以后，我是不是可以做好事情？那如果我真的没有办法把做好这件事情，现在就把60分变成90分、1 0 0分，那我就先拿下70分就好。所以这70分、这10分是怎么来的？我就是去看一下，那那些不紧急但是重要的事情，我可以怎么样的排顺序进来？我稍微把它告一个段落，以及看向别人期待中的自己要怎么安排进来。我还是会把那些紧急的事情摆在前面一点，所以如果用 priority 来看的话，重要又紧急的仍然是第一位。然而，我第二重要的部分不再是那个重要但不紧急了，而是紧急但不重要的部分。我不会把它搁置在一个待办事项清单里，因为我可能永远都不会去看。那这样的状况会发生在职场上会是什么样子呢？可能就会是你到了。绩效考核的时候，你觉得自己做了很多，而且你也往未来更好的自己发展了，但为什么你的主管看不到？为什么团队的品质仍然没有提升？为什么 bug 一样这么多？我明明找到了那么多 bug， 那这其实就是整个别人对于自己有什么样的期待？那我是否达成了品质方面、设施方面还是其他的方面？身为一个品质保证工程师，你要。固的品质可能有非常多种，像我之前就有提到说，开发是一个品质，流程也是一个品质，测试也是一个品质。然而，品质的指标可能还会在横向发展到非常多的部分，毕竟我们一个产品开发的过程当中，其实是拉得非常的长的。就算实际去开发的过程只有这样的一段时间，但其实它的前后都还有其他的事情。QA 可以往左移动，往源头迈进去参与，甚至参与到产品设计的部分；也可以往后移，去倾听一下我们一些线上客服的回馈，然后再来回补，我们可以怎么做的更好的一些想法。那你现在在哪个阶段呢？我自己，嗯。本分的部分做完以后，我会先尽量的去达成别人满意中、别人期待中 QA 要达到的部分，像是团队的一个积极度是否有提升呢？或者是除了我自己把事情做好以外，我期盼着把事情做好。但如果我可以让更多人一起把事情做好，一名 QA 在开发前的时候就提醒这个功能或是这一类的主题。这一类的东西可能会有什么地方过往有问题，或可能会有问题，或者是我们经由一些分析的方式可以发现这里是有一些疑虑的，或者是做到一个提醒，这个提醒就可以扩散出来，影响到很多的开发工程师，互相的去注意一下这里会不会有问题，甚至是前端跟后端之间的串接上是否一些沟通要注意的小细节。而不是各自开发完直接丢给对方，然后接起来就好了。有 bug 就修，那最后大家就是做完，但是事情可能还是没有做好做对。那再来是，我们身为一个品质保证工程师，可能本分就是测试的品质。那我们送出去的东西，当然没有办法说像神话一般的毫无问题，但我们是不是可以确保那些最需要紧急修复的，以及影响到我们的？我们的行销，我们可以拉拢客户，让客户跟我们进行消费行为的一些契机的部分，我们是不是可以确保这些地方都是没有 bug 的？那这个也会是一家公司之所以要找一个 QA 进来的最初最初的原因。毕竟 QA 的刻板印象当中就是要尽到测试的本分。于是我们可以怎么样去让大家一起来把 bug？ 那种很需要紧急修复的 bug， 减少，尽可能的减少到最低，这个就会是别人期待中的自己要达到的。那他可能因为不是你自己一个人要动起来，你要去扩散出去给别人，所以这样的事情很麻烦。有时候我们就会认为他好像是团队的运作方式，而不是产品本身，我们就会觉得它没那么重要，但好像又有点紧急。那这个就是我们要去注意的地方。那重要不紧急的部分，当然就是你应该 QA 可以怎么样去扩展你的测试方式啊，或者是产生你的影响力啊，去带动其他的部分。关于测试本分上面，无论是自动化测试也好啊，或者是一些嗯验收的方式的调整啊，这一类很重要但是不太紧急的东西，你可能会期望未来的自己应该是要达成的这个部分。你自己对自己的期望，就放在重要但不紧急的地方。我们先完成别人的期待，再完成个人的梦想。那我们可能完成别人的期待的时候，会带动团体的成长，再回头来让自己也变得更好。而或许在这样子一一的把它写出来之后，你就会发现一切都串得起来。而我自己的话，就是在把它串起来之后，我把整个嗯跟各个角色的一个参与的。东西把它写出来，而在 QA 自己的一个日常部分，我排出了一个任务的顺序，那些就是重要，然后从紧急到不紧急去排一个顺序出来。目标写在上面之后，我直接进行一个估算它的难易度， 1点、三点、五点、八点、十三、五十。如果它非常非常的困难，但你好像还看得到镜头，那它可能是十三。但如果你完全看不到镜头，它可能就是五十。那这中间的取舍的部分，就靠你个人的主观去定义。我先把所有的部分先估完一个点数以后，我再来看我的时间，我又开始从头开始去估算我这件事情，包括它的复杂度、它的广泛度，我需要花几个小时的时间。而它跟我刚,刚的估点不一定是有关系的，它可能很简单，但是要花很多的时间。也有可能是颠倒过来的。然后我就拿出我的手机，开始看我的工作行事历，看一下有没有上班日啊，或是有没有会议啊，一一的去直接写出来我可以安排的日期，我可以安排的礼拜几。写出来之后，我就发现三个月的计划直接齐全了。于是我的计划就可以够了。而这一次的梳理没有花我太多的时间，大概只有一个小时。但是可以让我直接知道我三个月的时间要怎么去运作，怎么去安排我的事情，以及跟团队有互动，直接满足了那些重要、紧急的，以及紧急但不重要、别人期待中自己达到的部分。而重要又不紧急的，恰巧我刚好在完成三个月的目标之后，可以进行这个部分。那我这边就没有再把它详细展开，因为三个月。有时候其实是蛮长的，所以三个月后我就可以再来重新估算。那个时候不紧急，但是重要的这件事情，我又可以再怎么样去拆解这件任务，以及那个时候会不会又有一些本分要去完成，以及别人的期待自己应该要去完成的事情，可以一起的去进行我的计划的一个判定。那以上就是这次的分享，稍微超过了一天天的时间。那我接下来也会再努力的去把时间缩短成十五分钟，那我们就下次见喽。这里是软体测试简单说，我是主持人俊，拜拜。